0: Hej framtiden är tillbaka från Nordiska museet i Stockholm på Djurgården. Konferensen här idag heter Vår framtid, en dag om de långa perspektiven. Och nu på förmiddagen så hörde vi från Mats Lekander från KI som står här. Med. Välkommen hit. Mm. Tack så mycket. Professor i psykologi säger man det.
1: Ja, det är lite lögn nästan för att, det är en förenkling. Jag är professor i hälsopsykologi på Karolinska institutet och professor i något som heter psykoneuroimmunologi på SU. Men skitsamma. För att se det rent ut.
0: Ja. Men Jag läste att du, att du just forskar kring det här sambandet mellan immunsystem, hjärna, psykologi och så vidare. Det låter ju extremt spännande. Och du är även föreståndare för Stressforskningsinstitutet.
1: Ja, nästan. Jag jobbar på Stressforskningsinstitutet, inte föreståndare där, men jag har varit föreståndare för någonting som heter, heter Stockholms Stresscenter, som var ett excellenscentrum mellan KI och SU för forskning om stress, arbete och hälsa. Så, och, så och, det var så att, samma sak. Ja, det, inte, det låter ju så, men det är begreppsförvirring. Men, men i alla fall, så att här, jag har rätt stor erfarenhet av det och där handlar det ju mycket om så att tidsperspektiv i termer av så exponering för stress och sånt där. Men sen är jag ju allmänt intresserad av upplevelser och då kommer tidsupplevelsen in där på ett lite tacksamt sätt tycker jag. Just det, och det är det du har pratat om här idag. Ja, men precis. Och jag har börjat intressera mig för tidsuppfattningen i relation till beteendeförändringar för vi psykologer är ju väldigt bra på beteendeförändringar det är liksom vår, kanske en av huvudurenerna i alla fall då men vi är bra på det i individperspektiv och i viss mån i organisationsperspektiv men det som saknas tycker jag att man använder psykologisk kunskap för att ändra beteenden mot liksom goda beteenden så att man på individ eller organisationsnivå kan putta till exempel för, alltså det typiska exemplet är ju klimatfrågan där. Hur använder vi psykologisk kunskap för att man ska känna att risken är nära mig och att jag därför ska ändra beteende för att verka för? Och där ligger vi efter, alltså vi har världens chans, tycker jag, att, att använda kunskap och utveckla den väl.
0: Ja, och det där är intressant i framtidsperspektiv: för att ska man ha pisk eller morot. Ska man visa på dystopiska framtidsbilder eller ska man visa vägen mot en mer ljus framtid? Vad är det som liksom triggar mänskligt beteende? Det är väl sånt som du kikar på antagligen? Ja och sånt som man vill kika på. Så att jag har ju, Det är
1: egentligen inte riktigt min forskning men jag har börjat intressera mig för det. Och då har jag gjort så att jag har varit med och sökt pengar. Och sen har jag faktiskt lite grann med som facilitator försökt få yngre forskare att liksom snå åt sig det där området så att jag har liksom missionerat lite grann för det och också pekat på det här glappet att, att jag menar på Stockholms Resilience Center så har man väldigt låg kunskap till exempel om, om beteende och psykologi och varför är vi psykologer inte med i arbetet för att faktiskt hjälpa till med vår kunskap så att jag är lite en sån gammal gubb facilitator
0: mm. jag, jag är med på att ta det är, men jag vill att saker och ting ska hända för att jag tycker att eh, mängden beteendevetare som pratar om nudging och sånt ökar ju. Det blir ju ett större samtalsämne.
1: Du har rätt i att, att nudging och mycket, mycket av det som är liksom beteendeekonomi, psykologin bakom ekonomiska beslut som då är med, med kunskap som faktiskt också lånar sig väl till andra typer av beteende för att förstå val och sånt där. Det, det kommer ju såklart och. och, och på ganska bra tvärvetenskapliga grunder så drivs en del av den forskningen av ekonomer men också psykologer inom ekonomin. Vi har haft flera Nobelpris, förlåt, vi har fått flera, vi har flera ekonomipris till minne av Alfred Nobel som det säkert heter, som har berört den här typen av frågor. Då. Kahneman Tversky är då kända exempel men också Richard, vad heter nu? Thaler, tror han nu, tror heter jag och andra som har kartlagt den här typen av fenomen. Och det som jag tycker är så kul med det och det som kallas för prospect theory, det är att mycket av den kunskapen som jag ser är överflyttbar till andra typer av beslut och som leder till eventuellt då till vissa beteenden.
0: Så att jag tycker att det är lite kul. Och du pratar om tid här idag. Varför är tid intressant om att prata framtid? Jo men av flera
1: skäl. Så dels så ville jag Ge, jag var ombedd att ge en grund till hur vi förstår tid och ger både biologiska exempel, alltså på biologisk nivå, och förklara cellers och hjärnans uppfattning om tid och bedömning av framtiden. Eh, men också i perspektivet att hur man bedömer risk. Och det är ju förstås uppenbart när det gäller den här typen av större framtidsfrågor, för att vi har ju då evolutionärt utvecklat kognitiva funktioner för att bedöma risk och att Anpassa beteende för att minska risken med de här hoten av olika slag. Så det, det är ju toppen, och det har gjort att vi har överlevt XOI. Men, men de här mekanismerna är ganska illa anpassade till att hantera hot av en viss typ, som något som ligger långt borta rent geografiskt, eller långt borta i tid, eller som berör andra än mig själv, eller andra än den absolut närmaste <håll> avkomman. Eh, så så där har vi ett glapp. Och då kommer den här intressanta frågan in, hur kan vi göra så att risker som, då gör, som vi behöver hantera, som är uppförar ur rationellt och logiskt perspektiv, som vi behöver hantera, hur kan vi presentera den typen av information så det passar med vår evolutionärt framtagna riskbedömningstaturer så att vi fattar, ja men skit, jag behöver ändra mig jag behöver göra det här, jag behöver engagera mig jag behöver ändra eget beteende jag behöver jobba på organisationsnivå så därför är jag intresserad av tid hur överbrygger vi det psykologiska avståndet till saker som ligger riktigt långt fram i framtiden
0: och du, du var inne på tidigare, du, du jobbar mycket med stress och det man i Sverige kallar för utmattning eller utbrannhet och du var inne lite på i ditt, ditt eh, anförande, att vi känner som att det går fortare hela tiden allting. Är det så, eller är det bara någonting vi själva har konstruerat i, i våra hjärnor så att säga? Mm.
1: Forskarsvariet är att det är lite svårt att veta, men det verkar definitivt vara så att vi har en uppfattning sedan kanske flera hundra år tillbaka, och kanske ännu längre om att tiden utvecklas på det här sättet att det blir mer och mer information, mer och mer som kräver uppmärksamhet och att det här då är, gör att liksom, tempot i samhället eller kanske i ens egen hjärna om vi förtrycker det så, ökar så att det här är vi ju kan vi observera sedan flera hundra år tillbaka och gärna också kombinerat med larm om att ny teknik bidrar på ett negativt sätt och särskilt för <laughs> ungdomen då och i alla fall övertydligt har det varit ganska svårt att visa vad det gäller arbete och hälsa där det här är väldigt aktuellt, då är det svårt att visa att arbetsmiljön har blivit påtagligt mycket sämre om man mäter mängden gott arbete som personer i Sverige skattar så har inte det ändrats särskilt mycket det har ändrats negativt för vissa yrkesgrupper det, det är alldeles säkert över lite längre tid har vi haft kortare arbetstid mer fritid och samtidigt så växer det någon slags narrativ om att att vi har allt större krav på oss. Jag skulle kunna lägga upp fram argument för att vi också uppfattar kraven. Och det är uppfattade krav som gäller. Det är vår bedömning av kraven som spelar riktigt stor roll. Ja, det är förstår du nämnde ansvar. Ja, ansvar också. Precis. Så att det, ja, men det är klart att vi då har möjligheter att jämföra med hur andra människor har det. På ett väldigt bra sätt nu när bildmediet är så framträdande. Vi kan se hur bra folk har det. Vi kan se lyxproduktion. De som är, är då i mindre ekonomiskt utvecklade länder kan se exakt hur vi har det i västvärlden eller hur rika människor i USA har eller och det här är ju klart att det är ett hot vi kan se hur folk ser ut hur mycket pengar de har hur de lever och det här gör att vi känner tydligare att vi är längre ner i hierarkin och det här är en stressor så att det perspektivet det, det kan jag verkligen köpa att vi har eh, möjlighet att utvärdera oss själva negativt och, och på det sättet är det mer information mer hetsvärde och sen finns det ju en annan utveckling också, som, som handlar om eh, hjälpsam teknik. Som handlar om, åtminstone längre eh, över tid, då, ökad jämlikhet i många länder. Eh, I viss mån fördelning av eh, hälsa. Det går ju lite åt fel håll nu, då, men, men bättre fördelning av, av, eh, av alltså en positiv hälsoutveckling och sånt där. Så det är lite svårt att sätta fingret på exakt om det verkligen har blivit liksom, stressigare, om vi får
0: uttrycka det så. Och ironin är väl att, också att eh, vi lever längre än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Så att vi har ju mer tid de facto. <här> ja,
1: det har du verkligen rätt i. Och, precis och, och den här utvecklingen har hållit på ganska länge. Och den, det är en ganska stark utveckling av ökad levnadslängd som vi har sett. Om man tittar på en annan väldigt viktig faktor så är det den subjektiva hälsan. Den är viktig därför att den är en stark prediktor av hur länge man ska, verkligen ska leva förutom att det finns en välmående aspekt den har också ökat gradvis inte i alla grupper men i Sverige har haft en positiv utveckling så folk känner sig generellt sett friskare lever länge och så vidare och så vidare
0: mm. Jag brukar fråga vad är bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Okej,
1: okay, då ska vi ha både individ och någon slags större nivå här då. Och jag är då som psykolog tyvärr då, än så länge i alla fall bättre på individnivån. Och då tycker jag att man kan ta stress- och sömntips med en ny passalt. Det, det har vi ett narrativ om att det är väldigt farligt att anstränga sig. Vi har ett narrativ om att det är väldigt farligt att sova lite. Det tycker jag man kan ta en ny, slappna av lite grann. Och då kan man kanske ägna mer kraft åt att dessutom organisera sig, kanske politiskt ideologiskt, folkrörelse och också försöka stimulera till goda beteenden det, det tror jag är ett sätt att skapa en bättre framtid alltså det kan ju vara någonting så översiktligt och flummigt som medmänsklighet men det kan också vara att engagera sig för till exempel en klimatfråga, för beteendeförändring kring det eller någonting annat
0: Du eh, poddar ju också vill du eh, pitcha Ja, men absolut. Jag har två podcastar och
1: ett väldigt förtjust i populärvetenskaplig kommunikation. Vi är ganska dåliga på det, tycker jag, i forskningen. Jag har en som heter Stressforskningspodden och där har vi alltid en kulturell utgångspunkt- refererat till ett en text eller någonting som folk känner till. och då, kan, då är det lite lättare att ta till sig ett budskap sen om en fördjupad diskussion om sömntrötthet eller vad det nu är för någonting. Och sen en annan podcast som heter psykologisk forskning där vi mer där vi inte har kulturella referenser utan mer samtal med forskare direkt på eh, utan omvägar.
0: Perfekt. Jag brukar också fråga vem du tycker att jag ska intervjua?
1: Jag tycker att du ska intervjua du ska inte intervjua Martin Ingvar. Han är en neurovetare men också en person som forskar kring hur man ska hantera information på ett effektivt sätt i sjukvården. För att hjälpa patienter Då kan man minska kostnader och öka patientnöjdhet om man gör det här på rätt sätt. Han jobbar med mjukvarulösningar för
0: patientinformation. Martin Ingvar, Karolinska institutet. Perfekt, tack snälla. Tack Mats Lekander för att du var med i Framtiden. Tack för att jag fick vara med. Hur hittar man dig på internet? Ja, man
1: kan använda den här, de här sökfunktionerna, söka på Mats Lekander, men på
0: poddplattformarna
1: hittar man psykologisk forskning och stressforskningspodden och annars så söker man fritt på mig.
0: Då gör vi så. Uh, framtiden.se för allt om denna podd, mina 500 gäster och uh, bokprojekt, föreläsningar, moderaters grejer, sponsorskap, nyhetsbrev, allt du vill ha i livet helt enkelt. Jag heter Christian von Essen, sänder från Nordiska museet och dagen Vår framtid. Tack snälla för att du lyssnade.